0: 第一章，天下已定，属未定。第四十三节，挫折。邓明喊出动手这个命令的同时，双臂猛地一用力，就把狄三喜面前的桌面掀翻，桌面连同上面的笔墨信一起劈头盖脸的向坐在后面的狄三喜砸去。猝不及防的狄三喜只觉得眼前一黑。本能的伸手一拦，被扑面而来的东西砸得向后仰去，连同座椅一起摔倒在地。邓明掀翻桌子后就跳上前去，见被桌面盖在后面的人正挣扎着爬出来，就飞起一脚踢中第三起的面门，后者大叫一声，捂着脸在地上乱滚。这时，邓明背后已经响起一片喝骂、厮打声。他看也不看后面一眼，盯住了狄三喜，就扑过去按住他，顺手从地面上抄起对手的将军大印，没头没脑的，就要是几下狠砸。这时，从身后抢过一人，正是邓明的贴身卫士武三。伸手帮着邓明抓住狄三喜的手臂，反领到背后，膝盖顶住目标的腰眼。制服了狄三喜后，邓明才有功夫回头看去。屋内几个狄三喜的卫士都被周开荒他们打翻在地。这些人本来就少，而且由于邓明和狄三喜争执不断，他们一直看向两人的方向。对身后虎视眈眈的周开封等人没有什么防备。刚才邓明掀桌子的时候，这些人都吃惊的，一时没反应过来。等一两秒后想过去拉邓明的时候，他们背后的周开封等人早就扑了上来，一通乱拳就把他们剑术打得倒地不起。守在门外院子里的卫兵们听到里面大乱，又一次集体冲了过来了。不过，由于有刚才被喝退的先例，这次他们动作稍慢。等头几个人冲到门口的时候，邓明这伙人已经把屋内的全数制服。看到屋内一片狼藉的场面，这些士兵们的头脑里也是一片混乱。完全闹不清到底发生了什么事情。吴三这时也跑过来，和武三一起把狄三起拖到厅中，抽出腰刀架在他的脖子上。见状，门口那些卫兵更是不敢轻举妄动。一个比较机灵的人大着胆子冲邓明叫道：“总爷，我们狄将军是真心投降了。”狄三起现在满脸是血，正不停的顺着脸颊往下流。听到手下士兵的这句辩解后，他惨笑着一声，抬起头，张嘴对着邓明说道：“你们不是……”听见狄三起张口说话，邓明回头就是一拳，重重的击在狄三起的嘴上，后者闷哼一声。还没来及说出来的后半句话，又被锤了回去。眼下的形势并不是邓明玉想的最好情况。他本希望能利用第三起，把所有主将派军官都聚集过来，然后一股脑统统收拾掉，那样建昌这里的三千庆阳军就失去了主心骨。到时候再把冯双礼放出来，就圆满完成任务。但不知道为什么，第三起突然起了疑心，事先邓明就仔细考虑过，若是对方心中起疑，就会开始询问自己接受李国英命令细节，而任何细节都可能导致邓明彻底暴露。一旦发生这种情况，就只有立刻动手。比如这个接受命令时间问题，邓林可不知道狄三喜到底是什么时候和吴三桂取得联系的。如果自己报出来的时间比狄三喜和吴三桂达成协议还早，或是时间几乎差不多，那立刻就会露馅。现在狄三喜已经看破这群人的身份。但没能说出真相，就被邓明制止，封住狄三喜的口后，邓明回头冲着那些卫兵喊道：“若是真心投降，为何不听川陕总督的命令？我们没有不听。”备州开荒按住的一个狄三喜亲未，亲为挣扎的叫道，语气里全是委屈。总督大人来信礼不也是要我们？听平西王的命令，和平西王已经派一队人来建昌了。昨天他们一个信使还到了，说再有三天就能到这里，要我们做好迎接准备。平西王的信使怎么说的？邓明瞪着那奋力争辩的俘虏，大声质问道，心里暗暗吃惊。原来狄三喜居然已经和李国英联系过了，背后狄三喜这时又扭动了一下，但他嘴里都是血，没能吐出一个字，只是发出几声咕噜。那个亲卫满点都是愤怒，把昨天清军来使的话原原本本的跟邓明说了一遍。这批人本来是驻扎在建昌东南方向的东川府附近，接到昆明的命令，就急忙赶来。全队有八百人，由一个游击带领。这支军队会帮助第三起控制建昌的几万民夫，同时协助他监督这些民夫把储存在这里的粮食一起运去云南。是昆明现在急需粮草。但是重庆也需要粮草，总督要我把这批粮草运去重庆，邓明做出一副凶恶的样子，骂道：“空口无凭，我又怎么知道你们是不是在骗我？是不是真有其事？”平西王的人马上就能到，也就是这两天的事情了。和邓明对打的皮三起，亲卫越说越是气愤。现在他脸上、身上被打伤的地方都在火拉拉的疼，嗓门也越喊越高。我们诚心归顺，跪旨来了就又打又骂，这是待人之道吗？哼！那这两天之内，我怎么知道你们不是在骗人？老子可不能把命交在你们手里。邓明稍微放缓了些口气。那好，这两天就让狄将军陪我住在衙门里。两天后，若真有平西王的使者来了，老子再给你们赔罪，认打认罚。说完，邓明就指着那个和他说话的人下令道：“放他出去。”剩下的都先捆起来，放这个人起来后，邓明又威胁道：“带着你们的人离开县衙，这两天只要送饭进来就可以了，不要耍什么鬼心思。你们的头可在我手里，我们能有什么心思？”那个千文气腾腾的站起身，看看邓明背后的狄三喜。后者脖子上排架着一把刀，这个亲卫军的一躬，大人小的先出去了。邓明回头瞥了一眼，见敌三起又惨然一笑。不过这次他没试图说话。这个亲卫刚离开，邓明就使了一个眼色。李兴汉跟出去看了一眼，迅速的跑回来报告先生。他们在院子里圆婉的、正战的商议。好，我们瞒不了多久。建昌这么多人，肯定有脑子好使的。邓明回头盯着狄三喜，第一声喝问道：“庆阳王在哪里？”狄三喜低头狠狠地吐出了一口气，抬头迎着邓明的注视：“你们是成都派来的吗？”邓明也不废话，手里的大印一挥，就又把狄三喜牙砸掉了两颗，让他再次说不出话来。五三用力的把刀往下一按，狄三喜的后颈上已经渗出血来。见状，还在屋内的几个狄三喜的卫兵都开始用力挣扎，但他们身旁的看守早就把他们的嘴都堵住了。没有让他们发出声音来，他们表现出来对于三喜的忠心，让邓明感到满意。他挑出了四个不顾钢刀在井挣扎的最激烈的人。我一会儿数三声，数到三的时候，你们一起回答我庆阳王。在那里时间紧急，邓明没有时间分开询问，又搬出老办法，他威胁道。若是有人敢喊，我就杀了狄三起；若是有人说的和其他人不一样，我就杀了狄三起；若是有人不张嘴，我就杀了狄三起。你们回答的声音不得高于我现在说话的声音，否则我就杀了狄三起。把规矩重复了两遍，确保几个俘虏都听懂后。邓明也不给他们多想的时间，下令取出他们口中的东西后，立刻开始数数：一、二、三。庆阳王就在后院，四个人几乎同时答道：“他们向邓明怒目而视，其中一个露出恍然大悟之色，说道：‘你们不是……’”这个人也没机会说完他的话，背后的看守又把他的嘴堵上了。带我去，不然狄三喜就别想你活。答案很出乎邓明意料，他还以为狄三喜会把冯双礼关在牢房或者他亲信的军营里。如果是后者，那就麻烦了，邓明还得再行险一次。而这次显然会有极大的失败可能。压着于三喜和几个俘虏，邓明一行匆匆走向县衙后院。很快，他们穿过长廊，来到了一个房间前。一个俘虏指了指那扇门，邓明点点头。周开封飞起一脚就把门踹开。刀剑在手的众人齐声呐喊。一起冲了进去，本来还以为会遇到几个看守，更担心他们会听到刚才前面的动静而有所防备。最坏的情况是已经把冯双礼转移了出去。可邓明他们冲进去后，看见屋内只有一个人，那个人也被吓了一跳，从椅子上站起来，瞪着这些冲进来的陌生人。邓明盯着那个人看着，沉声问道：“庆阳帮吗？”对方没有回答，而是戒备地看着他，然后环顾邓明身后的众人，最后目光落在被压在后面的狄三喜身上，反问道：“你们是谁？”这时，邓明也扫视了屋内一圈，看得出这是个书房。窗户也没有封死，可以自由地通向户外。桌面上还放着一本书，在他们进来前，这个人显然是在看书。原来，原来是庆阳蒙，你要投降？邓明感觉怒火一下子冲到了头顶，对面脸上也露出怒容。你是哪里来的毛头小子？竟敢对本王无礼！你果然就是庆阳王。邓明冷笑一声：“我奉门都师之命，千里迢迢从凤捷赶来。你们是都师派来的人。”听到这里，冯双礼脸上的怒气变成了惊讶。他上下打量着这些身着清军军服的士兵：“那你们怎么穿成这样？”只因庆阳王林给都师去信求援，所以我们奉命而来。结果到了建昌城下，却听说这狄三喜要叛变投敌，还绑了庆阳王林，邓明打倒。所以我们乔装打扮，冒死进城来搭救王爷林，却是没想到啊！原来是王爷民要叛变。听邓明说完后。冯双里脸上已经全是惭愧之色，他不顾身为郡王之尊，双手抱拳向邓明行礼道：“壮士何人？”“无名小卒罢了。”邓明摇摇头，已经是心灰冷。“你这老贼，李清汉知道今日之事，已经无法善罢了。”他咬牙切齿的就要提刀上前，背逐王的王爷没有投降，一直没能出声的狄三喜这次说话总算没有被打断。他见李星汉一脸杀气的向冯双里走过去，立刻用含魂不清的声音辩解道：“王爷决心殉国。”但是不忍心让我们几千手下陪他一起死，就让我带领大伙投降。吴三桂来的命令上，也要我们把王爷押解去昆明，等待秋后处斩的。等明回头冷冷地看着狄三喜，没看出你还真忠心。这个时候还想让我们放庆阳光一条生路？我说的话句句事实，如有虚假，天打雷劈！狄三起毫不畏惧的与邓明对视，你马上就手机不保了，不用等老天来收你了。李清汉回过头，恶狠狠地对狄三起说道：“既然冯双礼参与到投降仪式中，那么这次行动就是彻底失败。”的。他现在琢磨着要把这帮罪魁祸首全杀了，然后拼死一战，看能不能保得邓明杀出城去。且慢，邓明拦住了李兴汉，回头看着冯双璧，王爷，如果建昌投降了，那云南的官兵将士就彻底陷入了绝境。难道王爷脸也不在乎他们的死活？吗？难道排在云南的那些人里，没有王爷您的亲朋故旧们？冯双礼垂下头，一言不发。邓明看着满面羞愧但是默不作声的冯双礼，叹息道：“容我猜一下，王爷觉得与其担心云南那些将士的死活，不如先为自己手下谋条活路。”可是王爷觉得这样可能会没脸见那些将士于地下，所以王爷自己不降，却把这件事交给手下去办。王爷多办事想，等吴三桂把您处死了，您也就可以去地下和那些殉国者坦然相见了。自己的手下还都有了条活路，可以算是两全其美。邓明身后的卫士们一起盯着冯双礼看，有人叫了声：“和这种软无头多说何益？”先生动手吧，不必。邓明摆摆手，没有继续挖苦冯双礼。看来庆阳王不再需要文都师的援助了。既然如此，我便回奉节向都师复命吧。还请庆阳王。邓明回头又看了看狄三喜，还有狄将军送我们一程。趁着事情刚刚闹起来，还没完全传播开，邓明押着狄三喜和冯双礼就急速离开县衙，直奔城门而去。心中有愧的冯双礼也尽力配合，让邓明一行畅通无阻的离开建昌。下令部下不许跟踪尾随，带着冯双礼和狄三骑离开建昌北上了一段，确认背后没有追兵后，邓林停住脚步，让手下给人质松绑，放他们回去投降一波，李兴汉问道，眼睛依旧满是杀气。刚才出城时，我答应过不伤害庆良和狄将军的性命，我得言而有信。邓明让手下把两人还有其他几个俘虏的鞋子都去了，让他们赤脚步行回建昌，这样他们的行进速度就不会快，就算贼心不死，也要花费很长的时间才能回到军中。建昌还有四万民夫，还有积蓄的粮食，这些都是朝廷所有。有了建昌这些粮食和人力，很多此时还在云南奋战的将士就还有一条生路。在让他们离开前，邓明进行了最后一次劝说。事到如今，我只能恳求王爷和狄将军。趁着吴三桂派的兵还没到建昌，再好好想一想，是不是真要把那么多官兵都逼入死地？天子都弃国了，敌占席。第一声说道：“这就是我今天为什么放过狄将军的原因。”邓明达道：“我是请求你们在吴三桂派兵到建昌到之前。”再认真想一想，不要急着投降。冯双礼欲言又止，没有答应，而是再次问道：“老夫敢问壮士尊姓大名？”我是邓明。见对面的几个人脸上都露出异色，邓明点点头：“看来你们听说过我，原来是。”冯双礼对川西的事情也有所耳闻，他迟疑着试探道：“殿下，王爷叫我邓明便可。”邓明再次请求道：“在吴三桂派的兵到之前，王爷再好好考虑下吧。”既然对方是邓明，那冯双礼立刻就明白为何文安之会觉得。这二十人赶到建昌，就能帮助自己稳定军心。他郑重其事地说道：“殿下英武过人，真令老夫不敢仰视。”这次更明白没有纠正他的称呼，而是第四次提到刚才的要求。那我刚才说的是，殿下金良言。冯双礼话说了一半，突然又打住。没有一冲动答应下来，而是保证道：“老夫不敢要求殿下跟着回建昌，不过殿下说的话，老夫回城后一定会和部下们仔细商议。”如此多谢庆阳王了。目送着冯双礼一行走远的背影，周开荒问道：“邓先生觉得他们会再抵抗下去吗？”“不会。”冯双礼已经是心灰意冷，就想着怎么保住手下的性命了。他现在好像还有一死的决心，不过等他真到了大人那里待些日子，我怀疑他连这份死志都能磨平了。邓明冷冷的答道：“那先生刚才苦劝他那么半天干什么？”见邓明回答的如此斩钉截铁。周开封颇有些不解，因为他还在摇摆不定，就连那个狄三喜也是心中有愧，他们回去肯定会和部下谈论此事。我让他们明白投降会害死云南众多的官兵将士，这两个人心里还念着点旧情，加上今天的羞愧。或许能让他们在吴三桂的兵到之前不主动剃发投降吧，邓明答道。接着又补充道：“但等吴三桂的兵一到，他们肯定不敢毁约，不然吴三桂暴怒，他们自己的生路就断了。”卫士们听了都觉得邓明多此一举。既然明知建昌那边不敢毁约，那就算他们再羞愧，又有什么用？已经看不见冯双里他们的身影了。邓明一挥马鞭，指着西南：“我们往这里去，我们还是要防备冯双里反悔来追击我们吗？”见邓明指的不是归路，就有人问道：“建昌不会来追我们，就是追也追不上。”不过我们先不着急回家。刚才不是听说吴三桂从东川派来八百兵吗？邓明答道：“我们去找他们。”一阵沉默后，又是周开荒带头问道：“我们要去伏击他们？是刚才听说他们这两天就要到建昌？如果没拦住他们，我们就挽回凤姐两天好了。”野王把坏消息带给都师两天，若是找到了，就打着冯双礼的旗号把这八百兵打了。你们说吴三桂会不会以为是冯双礼在炸他？邓明问道。对面有八百人吗、啊？周开荒提醒道。之前偷袭建昌的计划之所以能得到大家赞同。那是因为大家都觉得，只要救出冯双礼，就万事大吉，不需要和成百上千的敌人作战，出其不意，攻其无备。邓明口气从容，似乎这是一个再平常不过的计划。刚才你们都听见了吧？敌三起把庆阳王的精印都送去吴三桂哪里了？吴三桂哪里还会提防有的哪里有人会用朝廷的王印来炸几百个兵的？而且若不是吴三桂派人来，他连炸这几百个人机会都没有。这路兵也肯定没有什么防备，其中还会有些搬运的夫子班，真正有战斗力的肯定不过半。再说我们还有突然袭击的优势。众人都没有说话，邓明看到还有人在偷偷摇头，一脸无奈的表情，就笑道：“我们之所以来建昌，就是要确保川西，也为云南官兵争取一条活路。因为唇亡齿寒，因为形势险恶，不得不殊死一搏。所谓一不做二不休。”既然我们已经吃了这么多苦，冒了这么大的险，要是现在放弃，那以前的辛苦、冒过的风险不都白费了？李清汉第一个表示赞同，邓先生都不怕，卑职一个军汉又有什么可怕的？有人带头，这帮血气方刚的小伙子们情绪被调动起来。都出言表示不怕死，不愿意让以前的辛苦白费。好，不过这次我们要吸取教训，最好与真副邓明从马鞍下拿出遗物，举起来给大家看，正是狄三喜的将军印。刚才邓明用他砸人后，就一直握在手里。刚才我忘记把它还给狄将军。打字扎明，派去侦查的吴三波回到树林里，向邓明报告他的侦查的情况。绕到建昌西南后，邓明就沿着去东川的路向前搜索前进。今天中午发现有动静后，他们就偷偷在旁窥探，确认是清兵后，就小心尾随，一直跟到他们扎营。这对清兵确实没有什么防备，张营就是支起一片帐篷，没有挖壕沟，也没有修筑营墙。不过话说回来，他们确实也没有必要天天挖壕沟、修筑营墙。他们要赶去建昌受降，最近一年来还没有投降变卦的事情落实。若是狄三喜万一变卦，那他动手也会是在建昌，而不是半路。退一步说，就算敌三起真的要在半路动手，他们这八百深入敌境的孤军，就是修筑了影响，也没法坚守。等到炊烟升起，就说明达子在开饭，那时是他们最松懈的时候。明军聚在一起商议作战计划。那时当官的也会在中军帐里吃饭。若是在鞑子们反应过来前踹了他们的中军帐，就有机会赢了。不过即使没有坚固的工事，帐篷四周也有哨兵站着。要是二十个人骑马冲过去，肯定会惊动哨兵，肯定还没冲进营地，清兵就已经集合起来。而且这茫茫的一片帐篷，邓明他们也不知道哪个是中军帐。好，我先去侦查清楚，你们小心隐蔽，不要暴露。邓明命令其余的人继续隐蔽，带着那俩同名卫士离开大队，走上官道，堂堂正正地向清军营地驶去。离着清军营地还很远的时候。邓明三人就跳下马，牵着马步行前进。很快，他们就看到了清军营地前的哨兵。在对方的注视中，邓明缓缓走到他的面前。清军哨兵警惕地看过来，邓明陪着笑，走到近前行礼：“在下是建昌狄将军的家兵，狄明。”一边说。邓明一边把帽子摘了，露出上面的光头和辫子。等一下，两个哨兵一个留在原地看着邓明，另外一个转身跑进营地里去报告。过了片刻，那个哨兵从营中出来，招呼邓明道：“进来吧，将军要见你。有劳邓明。”吴三和武三多把马拴在路边，哨兵就在边上等着他们把马拴好。这位弟兄拴好马后，邓明没有立刻跟着带路的士兵进营，而是在怀里摩挲了一会儿，掏出一个银元宝，递给一直在营地外监视他们三个的那个哨兵，一脸心思，不成敬意。这哨兵很吃惊地接过银子。他们只是普通的小兵，平时就是有人送也不会送到他们手上，而且送给他们又有什么用？他们也在将领面前说不上话。这是家主亲口交代的。邓明笑着说道：“那个哨兵听说是建昌第三起交代的。”想着想，就喜笑颜开的收下了。他猜可能是新将军心虚，管他呢，有银子拿，为何不要？那个进取通报的哨兵正看得眼热时，邓林走到他身边，又探手进怀，又摸出了同样的一个小元宝，递到他手里。家主的意思，谢贫，多谢狄将军。那个哨兵也赶忙收了起来，还看了一下周围，很好，没有其他士兵注意这里。跟着这个哨兵往营地深处走的时候，邓明问道：“前面的一对向导也在营中吧？”见哨兵脸上有些不解之色，邓明脸上也露出些惊讶。不是早先还派过一队向导来吗？他们不在营地中吗？你们建昌没派过向导来？那个哨兵迷惑地说的说道：“和我们一起派出来的，有十个人呢。”邓一明心中一松，虽然在建昌听第三喜的卫兵说过这对清兵是自己来的，但现在总算确实没有其他建昌的人在营里。这样就可以肆无忌惮地说话。了。美女道：“那个哨兵摇摇头，那大概是走岔了。”邓明一边走一边留神营地里的情况。大批的清军士兵正在收拾各自的帐篷，还有人在砍柴堆积薪火，估计是些准备做饭的伙夫。跟着哨兵一直走到营地深处的一个帐篷前，那个哨兵和门口的卫兵说了几句，就掉头返回，而那个卫兵则示意邓明三人解下武器，老老实实的解下配件交给卫兵，然后举起双手让对方搜身完毕。卫兵们撩开帐篷，让邓明一个人进去，行李完毕。邓明先在自报一遍家门，然后就双手捧着一三喜的大印，恭敬的向前奉上。这是家主的军印，将军明日大概就可以抵达建昌，可凭此号令全城全军。卫士从邓明手里接过大印，转交给坐在上面的将军。清江看了看，又掏出一份吴三桂转交给他的建长来信，核对了一下。开枪说话的时候，显得十分亲热。狄将军太客气了，我远来是客，岂能喧宾夺主占他的宝物？那个将军把手一挥，他的卫士就把狄三喜的印六捧下来，还给邓明，拿回去罢了。回去告诉你家主，以后就是同朝为臣了。但邓云确实不接。将军明鉴，我家主命小人一定把印亲手交在将军手里，然后在将军马前带路。若是将军要还，反正明天就到建昌了。到时候将军还给我家主便是。清江想了想。第三起既然显示公顺，那当然要做的彻底。就点头道：“那好吧，本将也不让你难做。”说完，清江就让人给奉命给当一天向导的邓明、唐毅建帐篷出来。这倒不必了。邓明告诉对方，自己带了一些帐篷，不过还没有到。他这一行共计有二十个人，后面的人押送着一些劳军的酒，走得慢了一些。一会儿他们把酒送来后，贴着清军的营地，自己支起帐篷休息就可以。狄将军太客气了，清将又是一声感慨，转头交代士兵，一会儿给邓明他们送点肉食过去。邓明再三拜谢。然后离开营帐，和营地外刚认识的两个哨兵又客套几句后，就带着吴三、武三离开，告诉清兵他去看看怎么押送的酒还没到。中军帐在这里。回到隐蔽的后，邓明马上把自己看到的在地上画了出来，让部下们围拢过来看，这里有篝火。就等他们的炊烟升起来，商议好计划后，邓明向清军营地上空望去。